0: la iglesia conmemora a san hugo de grenoble obispo primero de abril obispo martirologio romano en grenoble en Burgundia, san hugo que se esforzó en la reforma de las costumbres del clero y del pueblo y siendo amante de la soledad durante su episcopado ofreció a san bruno maestro suyo en otro tiempo y a sus compañeros el lugar de la cartuja que presidió cual primer abad rigiendo durante 40 años esta iglesia con esmerado ejemplo de caridad. Murió en 1132. Etimológicamente, Hugo significa aquel de inteligencia clara, es de origen germano. Fecha de canonización, 22 de abril de 1134 por el Papa Inocencio II. Breve biografía el obispo que nunca quiso serlo y que se santificó siéndolo. Nació en Valence, a orillas de Isar, en el Delfinado, en el año 1053. Casi todo en su vida se sucede de forma poco frecuente. Su padre, Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retiró con el consentimiento de su esposa a la cartuja y al final de sus días, recibió de mano de su hijo los últimos sacramentos. Así que el hijo fue educado en exclusiva por su madre. A un joven obtiene la prebenda de un canoninato y su carrera eclesiástica se promete feliz por su amistad con el legado del Papa. Como es bueno y lo ven piadoso, lo hacen obispo a los 27 años muy en contra de su voluntad por no considerarse con cualidades para el oficio. Y parece ser que tenía toda la razón, pero una vez consagrado ya no había remedio. Siempre atribuyeron su negativa a una humildad excesiva. Lo consagró obispo para Grenoble el papa Gregorio VII en el año 1080 y costió los gastos la condesa Matilde. Al llegar a su diócesis se la encuentra en un estado deprimente, impera la usura, se compran y venden los bienes eclesiásticos, simonía, abundan los clérigos, concubinarios. La moralidad de los fieles está bajo mínimos con los ejemplos de los clérigos y solo hay deudas por la mala administración del obispado. El escándalo entre todos es un hecho. Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo, pero ni las penitencias, ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de dos años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de la Maison Dieu en Clermont, a Auvernia, y por vestir el hábito de San Benito. Pero el papa le manda texativamente volver a tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Con repugnancia obedece. Se entrega a cumplir fielmente y con desagrado su sagrado ministerio. La salud no le acompaña y las tentaciones más aviesas le atormentan por dentro. Inútil es insistir a los papas que se si suceden le liberen de sus obligaciones. Nombren otro obispo y acepten su dimisión. R con R ha de seguir en el tajo de obispo sacando adelante la parcela de la iglesia que tiene bajo su pastoreo. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres, porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por los caminos, estuvo presente en concilios y excomulgó al antipapa Anacleto. Recibió al papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia cuando huía del sismático Pedro de León y contribuyó a eliminar el cisma de Francia. Ayudó a San Bruno y sus seis compañeros a establecerse en la Cartuja, que para él fue siempre remanso de paz y un consuelo. Frecuentemente la visita y pasa allí temporadas viviendo como el más fraile de todos los frailes. Como él fue fiel y Dios es bueno, dio resultado a su labor en Grenoble a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. Al final de su vida, atormentado por tentaciones que le llevaban a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, pero manteniendo lucidez para lo que se refería al bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que, muerto el primero de abril de 1132, fue canonizado solo a los dos años en el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio. No tuvo vocación de obispo nunca, pero fue sincero, honrado en el trabajo, piadoso y obediente. La fuerza de Dios es así, es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. La libertad de ser hijos de Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42. Miércoles quinto de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Padre, tú sabes cuánto te necesito en mi vida. Soy como un pequeño que, si lo dejan solo, no sabe qué hacer y tiene mucho miedo. Pero cuando tú estás conmigo, me siento fuerte y no quiero que te alejes de mí. Ayúdame a reconocerme hijo tuyo y que actúe de la misma forma. Evangelio del Día del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, «Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él». Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Cuando estamos en casa nos sentimos felices, el hecho de estar en un lugar seguro, que nos inspira tanto amor, nos contagia una alegría que desborda. Un niño, cuando es libre y puede jugar hasta hartarse, si es posible que un niño pueda hartarse de jugar, se siente bien y disfruta su juego con toda su alma. En cierto sentido, nuestra vida de amor con Dios debe ser como la de un niño que le gusta jugar, estar en la casa de sus padres, disfrutar su compañía y aprender tantas cosas buenas de ellos. La vida espiritual tiene como inspiración el amor que le podemos demostrar a Dios, nuestro Padre, porque Él nos ha amado infinitamente. Este amor que no se mide porque todo buen padre llegaría a dar la vida por sus hijos, hace que el niño se sienta libre para amarlo y esta sea su motivación en todo. En cambio, si se vive mal la vida espiritual, o sea, que se cumplan las reglas sin amor, que no se quiera seguir profundizando en lo que significa tener a Dios en nuestras vidas, o que solo se hagan las cosas para ser visto y digan que somos buenos cristianos, nos restringe en la vida y no nos deja ser verdaderamente libres, porque es como si nos quitaran las ganas de jugar y le quitaran todo el sentido a nuestro juego. Una vida así nos hace tristes y no nos deja disfrutar de la verdadera alegría que tiene raíces profundas y es duradera. Nuestras obras son pruebas de lo que hemos aprendido, son reflejos de lo que somos. Aunque a veces no somos capaces de ver las intenciones de las personas o sus corazones, sin embargo, lo que hacemos dice qué es lo que queremos, por lo tanto, Cristo nos invita a pensar qué es lo que más queremos en nuestra vida y ver si lo tenemos que purificar para que podamos actuar como hijos de nuestro Padre Celestial. El hombre, por tanto, descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Solo esto libera al hombre. La verdad os hará libres. Liberación de la falsedad y búsqueda de la relación. He aquí los dos ingredientes que no pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros gestos sean verdaderos, auténticos, dignos de confianza. Para discernir la verdad es preciso distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien, y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer. La verdad, por tanto, cuando se impone como algo extrínseco o impersonal. En cambio, brota de relaciones libres entre las personas en la escucha recíproca. Además, nunca se deja de buscar la verdad, porque siempre está al acecho la falsedad, también cuando se dicen cosas verdaderas. Una argumentación impecable puede apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir a otro, no contiene en sí la verdad. Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados. Si suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación. O si por el contrario, llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo constructivo, a una laboriosidad provechosa. Mensaje para la 52 Jornada de Comunicación de su Santidad Francisco Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación hacer una oración especial a Dios, mi Padre, que me quiere y me cuida. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.